0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedorismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Hemos estado platicando acerca del servicio al cliente. Y no solamente el servicio al cliente, sino cómo el servicio al cliente eh, va de la mano con las ventas. Y cómo las ventas, que son el motor de crecimiento para cualquier proyecto, y cualquier empresa, tienen que ir acompañadas de un buen proceso de seguimiento y un buen proceso de atención a los clientes que tenemos. Contestamos hace, <ríe> hace, un, hace un rato acerca de que, bueno... Ya me compraron, ¿y ahora qué hago? No? Y también hablamos acerca de las diferencias de ventas, marketing y de servicio, cómo todas estas eh, variables se integran para poder hacer la marca. Vamos a hablar un poquito, vamos a andar un poquito más el día de hoy. ¿Cómo le hago para que la gente me compre de nuevo? ¿Cómo le hago para que si yo ya tuve un cliente que me compró mis servicios, ese cliente se quede conmigo? Como si tengo un cliente que ya le vendí los productos que yo manejo? ¿Cómo le hago para que ese cliente siga trabajando con mi organización y no voy a decir nada nuevo por cierto, porque esto ya lo sabemos pero vamos a, vamos a mostrar algunos ejemplos todo esto tiene de que ver muchísimo con la forma en que nosotros nos relacionamos con el cliente y la atención que le brindamos la experiencia de compra que tiene el cliente con nosotros hemos escuchado a diferentes personas acerca de las teorías de servicio está la teoría por ejemplo de servicio tipo Disney donde todo el tiempo estamos mostrándole una cara al cliente que tiene que ver con la uh, impresión que queremos que se lleve acerca de nuestra organización y luego hay approaches mucho más eh, enfocados a proceso que tienen que ver con la manera en que en el momento en el que estoy trabajando con el cliente dentro del ciclo de compra y en el ciclo de consumo tengo diferentes opciones para que ese cliente pueda seguir trabajando conmigo, pueda seguir viendo información que le puedo ofrecer, pueda retroalimentarse de los servicios adicionales que yo ofrezco o pueda comprarme otros productos que yo puedo tener a la mano. Ponemos el ejemplo, por ejemplo, que si yo tengo una página para venta en línea, eh, no solamente voy a mostrarle al cliente el producto para el cual está interesado Digo, Oye, este un cliente quiere comprarme este micrófono que tengo aquí ah, pues se todo armo, se para el micrófono se este, ve es bien bonito eh, se ve que está pesadote <risa> está pesado y funciona Oye pero sabes que adicionalmente voy a ocupar cables y entonces yo me encargo de que al momento de que está viendo el cliente este producto en particular pueda yo poner la información acerca de los cables. O pueda yo mandarle información, compartir la información más adelante acerca de promociones que yo puedo tener en cables. O incluso promociones que puedo llegar a tener en cómo utilizar de la manera más eficiente este aparato que acaba de comprar. Y esto es el seguimiento que damos a los clientes en como servicio postventa. Cuando hablamos de servicio postventa, usualmente pensamos en... Ah, este sí, la gente que le da servicio, eh, mantenimiento, eh, instaladores... Eh, pues, postventa, pues, 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 si me hablas, ¿no? El servicio postventa no es si -sí me habla. El servicio venta es cómo mantenernos nosotros constantes frente al cliente para que no se olvide de nuestra marca, no se olvide de nuestros productos y, si tiene alguna necesidad, pueda regresar a comprarnos alguna otra cosa que se le pueda ofrecer. Desde el punto de vista, por ejemplo, de servicios, ¿no? Digamos que yo tengo una ferretería, bien padre. Y aquí tengo mis martillos, este lado tengo los clavos, acá tengo las, este, las tuercas, las rondanas, por aquel lado tengo ceguetas eh, y tengo brocas y tengo equipo que puedes comprar también. Todo eso está muy bien. Si yo pienso en una ferretería o si yo pienso en algún lugar donde yo puedo comprar cosas para renovación del hogar, ¿en qué pienso? ¿En la ferretería de la esquina o en el Home Depot? Esa parte es la parte de marketing. ¿Sí? Si yo no sé que hay una tienda en la esquina, que es una ferretería, pues nunca voy a ir a comprarles. Pero Home Depot me lo están reventando en el oído constantemente. En redes sociales, eh, en medios, en el radio, ¿no? Eso es marketing. ¿Cómo asegurarme de que la gente sepa dónde estoy y quién soy yo? Y después está la parte de ser top of mind, que no solamente lo escucho de repente, pero constantemente lo estoy viendo, que es lo que muchos emprendedores tratamos de hacer ahora a través de redes sociales. Cómo mantenernos cercanos a los clientes potenciales para que reconozcan y se recuerden quiénes somos nosotros. Tú que consumes podcast, cómo le hago para que tú consumas este podcast en particular? Y no solamente lo hago tratando de tener buena producción que hace el equipo de producción, Canal Costas, que nos ayudan para que esto se pueda ver de esta manera, para que yo me pueda ver en alta definición con todas mis caras y con todas mis arrugas. El contenido y la forma en que lo presentamos tiene mucho que ver para que este podcast siga consumiéndose. sí pero obviamente eso tiene que ir acompañado de información que yo tengo que hacer llegar... ...porque este podcast está aquí en todas las plataformas donde consumes tus podcasts... ...ahí nos encuentras a nosotros... ...pero cómo le hago para que tú que estás en una plataforma de podcast... ...llegues con este podcast en particular... ...adicionalmente a tener la producción, a tener buen audio, a tener buen equipo... ...a través del cual tú me puedes escuchar, me puedes ver, puedes interactuar con nosotros... También tengo que estar generando contenido para que tú me puedas ver y tengo que hacer que ese contenido te llegue a ti, que me estás escuchando el día de hoy. Y eso es una, es una constante que hacemos de trabajar, no solamente con métodos de publicidad para que la gente pueda conocer que aquí estamos, pero además, ¿cómo le hacemos para que tú que estás escuchando un podcast que puede estar relacionado con este, o tú que estás viendo tus redes sociales, algo de lo que estamos haciendo aquí nosotros, o un tema similar al que estamos haciendo, puedas ver este contenido también y te puede llegar a interesar. El, el asunto no es que me veas, el asunto no es que llegues y escuches el día de hoy, el asunto es que te quedes escuchando lo que estamos ofreciéndote. Y entonces, armar una estrategia de servicio postventa involucra mucho el hecho de que te voy a dar información te voy a dar soporte, pero siempre hay más. Siempre puede haber otro capítulo que puedes escuchar. Como este podcast que tiene tres temporadas y puedes escuchar las temporadas anteriores, donde tenemos entrevistas buenísimas, donde tenemos perfiles de emprendedores que han pasado por muchísimas cosas, que han tenido una historia interesantísima y han enfrentado muchas adversidades y el día de hoy son gente de éxito. Bueno, todo eso es lo que nos ayuda a ofrecer un buen servicio post -venta porque al final de cuentas si lo único que yo vendo es lo que estoy diciéndote aquí ahorita me escuchas me ves y se acabó y si no pongo nada más en ningún otro lado nunca vas a regresar con nosotros pues ¿quién eres? ¿dónde te vuelvo a ver? y al final del cuento el poder tener el completo entre tengo este contenido tengo más contenido que puedes ver tengo la producción todo lo que tú quieras pero además me puedes encontrar en redes sociales nos puedes escuchar en YouTube nos puedes ver en YouTube estamos en todas las plataformas todas estas son cosas a través de las cuales se puede lograr un reconocimiento pero nunca se acerca el hecho de que si tú nos escribes a nosotros en redes sociales te vamos a contestar y ese es el seguimiento que necesitamos hacer, el enganche entre que tú me escuches, veas, consumas esto y quieres interactuar con nosotros y siempre te vamos a contestar porque el momento de hacer contenido como este podcast la única forma en que nosotros podemos ofrecer ese buen servicio de postventa es que tú me hagas una pregunta y que yo te la conteste te invito a que nos hagas preguntas nos encuentras en todas las redes sociales como @emprendedurismoMX. y si tú nos mandas una pregunta nos mandas un comentario a nuestras redes sociales siempre te vamos a contestar ahí es donde empezamos a trabajar la parte de servicio postventa son las bases de servicio postventa y tú dices oye pues es que yo no tengo un podcast entonces ¿cómo le hago? ¿no? yo no tengo redes sociales donde me puedan preguntar cosas y me puedan dar seguimiento pues a lo mejor no pero ponle tú que vendes tacos vamos a decirlo así ¿dónde está el servicio de postventa para unos tacos? y los gurús te van a decir ¡ah! ¡en redes sociales! sí, o sea, sí, a huevo pero no solamente en redes sociales te voy a decir una estrategia que yo le he visto en muchos restaurantes de los cuales consumimos y por cierto, consumo local porque se ocupa yo he visto con un restaurante restaurantes lo que hacen es que cuando tú les pides y te lo llevan a tu casa, o pasas por, tu, por lo que acabas de comprar, te ponen mensajitos, te ponen una tarjetita de agradecimiento, te ponen una tarjetita de promociones, te incluyen su teléfono, para que tú les puedas comprar directamente a ellos, en caso de que hayas consumido otra vez, de una plataforma de convíos a domicilio, o si trabajan con alguna plataforma de convíos a domicilio, te ofrecen de repente ahí, un ticket o un voucher de descuento, para que puedas pedir otra vez con ellos, Ahí es donde está parte del engagement postventa, Porque el servicio postventa, su identificación es... ¿Cómo le hago yo para que tú me veas a mí después de que ya me compraste? ¿Cómo le hago yo para permanecer cercano a ti después de que ya concluimos nuestra, nuestra transacción? Después de que escuches este podcast, después de que compras el vaso, después de que compras eh, las hamburguesas. Algunos proyectos y algunos... Eh, productos se prestan más a tener un servicio post-vente. Por ejemplo, si tú me compras estos audífonos que tengo aquí usando, que por cierto, un saludo a la hermosa gente de Shore México, <ríe> por, su, por su generoso patrocinio de cero pesos, cero centavos. Pero si tú compras estos audífonos, me das la oportunidad a mí, como a la persona que te los vendió, o a la marca, de seguir en contacto con ellos. Porque si tengo dudas acerca de cómo funcionan, pues siento que no funcionan muy bien. Vas y te acercas conmigo de regreso de que, oye, ¿sabes que Como que no está funcionando bien. O sabes que eh, ah, tengo una situación, ¿sabes que Funcionan muy bien o, o no sé cómo hacerlos funcionar con este aparato en particular. O cómo conectarlos con esto en particular. Y hay diferentes métodos de mantener ese, ese servicio post ese contacto con los clientes. La más fácil, sí, lo sabemos, redes sociales. Y por eso tenemos capítulos en, este, en esta temporada acerca de por qué es importante tener redes sociales y si quieres escucharlos ponle pausa a este episodio en este momento escorrala hacia arriba busca el episodio donde hablamos acerca de redes sociales con Freddy Aguetan y escucha ese episodio para que entiendas por qué es tan importante tener esta presencia de redes sociales como marca como proyecto como empresa porque es un método de comunicación directo con la gente que te puede llegar a comprar pero si bien Existe esa posibilidad para todos nosotros, para todos los negocios. Las redes sociales son un democratizador importante de cómo acercarnos con nuestros clientes potenciales y nuestros clientes reales. Hay diferentes metodologías a través de las cuales podemos tener formas de contacto, soporte y desarrollo con los clientes. Y nuestro, a nosotros nos toca la tarea de pensar cuáles son las formas en que tenemos que estar disponibles para nuestros clientes de servicio post -venta? no tiene que ser una solución de alta tecnología, ni tiene que ser una solución de redes sociales tampoco recordamos el ejemplo del restaurante, donde te mandan las notitas te mandan la tarjetita de agradecimiento y con tu nombre en mayúsculas, no como el chiste puede ser, esa es una forma de servicio postventa, que hace esa cadena de cafés en la que estás pensando pero otras formas de servicio postventa es cómo estoy disponible para que la gente me pueda contactar de nuevo, o incluso cómo yo te contacto a ti, cliente si pensamos un poquito en el episodio donde hablábamos acerca de servicio de cliente 101 con los, las páginas que venden en línea, tener información acerca de nuestro comprador es muy importante, su correo electrónico, la manera de comunicarnos con ellos para poder mandarle información acerca de nuestra plataforma. Así es como yo me mantengo en Top of Mind. Si me compraste un micrófono, que tengo promociones en los cables. Si me compraste un vaso, que tengo vasos de diferentes tamaños y diferentes colores. Y hago algo atractivo para que tú lo puedas ver y digas ¡Ah, sí es cierto! Le compré a ellos este vaso, fíjate, me gustaría tener un vaso de color guindo ¿Tendrán un vaso de color guindo? Voy y busco La facilidad de poder tener esa comunicación con los clientes es única y exclusivamente tuya, y si no hay un correo electrónico, porque a lo mejor la situación no se prestó, pero sí puedes tener su teléfono contacte con ellos! Para la gente que vendemos uno a uno para la gente que hacemos esta parte de servicio, de venta, one-on-one, on one, que no es a través de redes, no es a través de medios, es sentarnos a platicar con la gente. Un correo de agradecimiento, un correo para darle seguimiento, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha funcionado el producto que me compraste? ¿Cómo te ha funcionado el servicio? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que opinas? Son formas valiosísimas de mantener contacto con nuestro cliente para saber qué necesita, qué le funciona, qué no le funciona. Muchas veces creemos que el mejor cliente que podemos tener es el cliente que dice no hombre, qué servicio que nos da yo es fabuloso, una chulada de servicio. Y sí, nos levanta el ego. Nos sentimos bien. Los mejores clientes son los clientes que se llegan a quejar. Y te vas a decir, no, pero ¿cómo dices eso? O sea, un cliente que se queja, no manches. Piénsalo de esta manera. Un cliente, un cliente que se, se comunica contigo para quejarse, o un cliente que toma tiempo de su día para quejarse es un cliente que le importa suficiente su interacción contigo como para poder ponerla por escrito o por llamada que se toma el tiempo para poder contactarse con alguien y decirle oye, es que esto no me gustó y es una oportunidad de oro que todas las organizaciones tenemos para poder entablar una comunicación con ese cliente y entender qué fue lo que no le gustó y cómo lo podemos hacer mejor Definitivamente, el cliente que se toma el tiempo de expresar su descontento con la interacción que ha tenido contigo, con tu producto, con tu servicio, es un cliente que vale la pena contactar para ver qué es lo que podemos hacer y mejorar la situación. De inmediato es una oportunidad de venta y a veces no pensamos en ello. El cliente que se queja nos da la oportunidad de poder venderle el servicio, o el producto de nuevo, de poder compensarle de alguna manera lo que seguramente hicimos mal. Y si no hicimos nada mal y el cliente simplemente no entendió cómo utilizar mejor o cómo darle un buen uso al producto o al servicio que le ofrecemos, poder enseñarle. El servicio postventa también tiene mucho que ver con enseñarle al cliente a cómo usar el producto o el servicio que ofrecemos. Y a veces se nos olvida, pensamos de que, ah, pues mira, si yo le estoy vendiendo un vaso a mi compadre de este lado, pues sabe cómo usar un vaso, ¿verdad? A menos que sea un expresidente de Estados Unidos que tú tienes que usar dos manos para tomar, pero no, no creo, pues se ve bastante bastante inteligente, muchacho. Sin embargo, no es lo que es saber usar el vaso, no. Es qué puedo hacer con el vaso. Y eso es parte de los contenidos que se, pues, se pueden compartir en redes sociales. E enseñarle al cliente a usar el producto, usar el servicio de mejor manera, amplía la cama de oportunidades que tenemos para poder ofrecerle otros productos, otros servicios o mejorar esa relación que tenemos con ese cliente a largo plazo. Hay mucho más que podemos hablar acerca de servicio postventa y muchísimas estrategias que, dependiendo de cada uno de los productos o de los servicios que manejemos, se pueden aplicar. Pero hoy, para que podamos aplicar todo esto y para que realmente podamos en práctica el hecho de que emprender es tan fácil como juego de niños, tenemos que hacer la tarea. Y la tarea de este episodio es la siguiente. Ya hemos hablado acerca de, bueno, vamos a poner un poquito de adicional al servicio, cómo damos servicio, cómo nos, cómo, cómo nos comunicamos con nuestros clientes. Todo está perfecto. Y seguramente ya pensaste en cuál es el servicio ideal que me gustaría ofrecerle al cliente. Cómo me gustaría que me trataran a mí o que me trataran a mi mamá o a mi papá si él estuviera comprando mi producto, mi servicio. Pero el día de lo que quiero que pienses es lo siguiente. ¿Cómo me mantengo en comunicación con ese cliente que ya me compró? ¿Me estoy manteniendo en contacto con los clientes? ¿Estoy brindándole la oportunidad de que el cliente pueda mostrarme qué preguntas tiene sobre el producto o servicio que ya me compró? ¿Ha habido alguna queja que yo pueda atender? Vamos a trabajar en formas de cómo mantener esa comunicación abierta. Vamos a trabajar en formas de comunicarnos con esos clientes que ya nos compraron. Porque si ya me compraron este vaso, yo quiero que me compren más. Si ya compraron mis servicios, yo quiero que regresen y sigan siendo clientes de nosotros. Y si ya no quieren serlo, quiero entender por qué porque ahí reside la base de la mejora continua de mi servicio, de mi proyecto para mis clientes. Y si hacemos esto, todo lo demás se convierte en algo muy, muy sencillo. Muy bien, recuerda que nos encuentras en nuestras redes sociales y realmente quiero que nos compartas tus experiencias y si ya has pensado cómo entablar este seguimiento postventa para poder mantener tu comunicación con el cliente. Recuerda que nos encuentras en todas las redes sociales como arroba emprendedurismo MX. Yo soy Jerry Medrano. Un placer estar con ustedes en un episodio más. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Llegó el momento de poner en práctica todo lo que aprendiste en este episodio de Emprendedurismo para adultos. Síguenos en Facebook e Instagram como arroba emprendedurismo MX y en nuestro canal de YouTube. Una iniciativa de Jerry Medrano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahora haz la tarea.